0: Este país também é para novos e é por isso que temos em estúdio uma futura ex-deputada, jovem. Foi a primeira mulher a tornar-se líder da JSD em 2018, ano em que discursou na Assembleia da República, nas comemorações do 25 de Abril, tem duas legislaturas no bolso e teria sido deputada mais dois anos se o orçamento do Estado não tivesse sido chumbado. Sempre disse que não faria mais do que duas legislaturas, porque acha que os políticos não se devem eternizar nos cargos e ser deputado não é uma profissão. E assim fez, está de volta ao mercado é mais nova de quatro irmãos filha de uma educadora de infância e de um jornalista aposentado da imprensa regional, herdou da mãe a paixão pela educação e a convicção de que é na escola onde encontramos o principal elevador social, do ofício do pai aprendeu que a verdade e a justiça andam sempre de mãos dadas, com liberdade em casa, na Marinha Grande sempre discutiram todos os temas de atualidade e política, à mesa o que foi um contributo importante para que aos 15 anos se tenha envolvido numa acesa discussão numa aula de francês com uma colega que militava na juventude comunista. A troca de Galhardetes terminou com tu estavas bem, era na JSD, Dito e feito, foi um presságio, tornou-se líder da estrutura política fundada por Francisco Sacarneiro, fez o um mestrado em Direito na Clássica, Gestão na Católica, trabalhou em Direito Fiscal numa consultora e foi por essa altura que acordou para o tema da igualdade de género. Considera que a igualdade de oportunidades é uma das principais razões para ter estado na política e que a circunstância de vivermos num país em que o nosso apelido, o local onde nascemos, o material de que é feito o nosso berço, ou o tamanho da carteira dos nossos pais, serem determinantes para o percurso e projeto de vida, é a antítese da ideia de justiça social. Margarida Balcer Lopes, muito bem-vinda. A política não deve ser encarada como uma profissão? Nem todos os políticos pensam assim.
1: Olá, Diana. Não, eu acho que a política não pode ser vista como uma profissão, porque não é, objetivamente, e porque quanto mais tempo... Nós estamos na atividade política numa lógica profissional, menos ligação vamos tendo ao mundo real e, sobretudo, mais dificuldade vamos tendo em preservar a nossa liberdade. O facto de nós termos e construirmos uma carreira profissional é aquilo que nos dá a carta de alforria para dizermos a todo momento exatamente aquela que é a nossa opinião, aquelas que são as nossas convicções e não em função do líder que está em funções, ou não em função, enfim, das conveniências para a manutenção do nosso lugar. E, portanto, é dessa forma que eu vejo a atividade política.
0: E tu foste tentando ter alguns contactos com a realidade que te fizessem não esquecer que estares como deputada era uma passagem na tua vida?
1: Sim, desde logo o facto de ter dito logo à partida que, que eu no máximo faria dois mandatos e portanto esse é um prazo de validade que nós nos impomos a nós mesmos e porque na realidade... O mandato do deputado tem a componente mais visível, que são as intervenções em plenário, tem os trabalhos nas comissões, em alguns dos casos também é visível, mas tem uma dimensão muito, muito importante, que prepara todas estas intervenções que nós vamos fazendo, que é o contacto com a realidade. Nós temos um dia por semana, que é segunda-feira, que é o dia que temos para visitar, para reunir com associações, com com escolas, com empresas, com pessoas, para além de que no mundo como nós temos hoje com as redes sociais, esse tipo de contactos e de solicitações chegam-nos permanentemente. Aliás, não há propriamente o, o segunda a sexta na vida de um deputado que, que o queira ser na sua plenitude. Uhum. Porque um problema que alguém nos traz, como aconteceu com o tema das famílias de acolhimento ou os problemas de financiamento do ensino artístico, isto não te chega à segunda-feira necessariamente. Isto pode chegar numa mensagem do Instagram ou no Facebook ou no Twitter um domingo à noite. É um pouco
0: como ser jornalista, no fundo, não é? Tens sempre O chip ligado.
1: É, o que é fabuloso, mas é simultaneamente desgastante, porque nós, objetivamente, nós não podemos desligar.
0: E achas que vais conseguir desligar agora que vais dizer adeus à vida partidária? À vida parlamentar, neste caso.
1: É engraçado, tu, tu há pouco quando falavas de mim, dizias que eu ia abandonar ou ia sair da política, eu vou deixar de ser deputada mas eu não comecei nem deixo a política pelo exercício de um cargo público uhum. Eu vejo a política muito como um exercício permanente de empatia com os outros, de nós nos colocarmos no lugar dos outros e tentarmos compreender os seus problemas e de encontrar soluções. E, portanto, isso, para quem é verdadeiramente empático, para quem se preocupa verdadeiramente com os outros, isso não está dependente do exercício de uma função pública. E não se faz política apenas no Parlamento? Não se faz. E eu fazia antes de entrar no Parlamento e continuarei a fazer a, fazer a seguir. Uhum. E, no, e, e não se faz apenas no, no partido, que, que essa também é uma uhum. ideia que eu acho que é importante. Nós fazemos política, muita política, fora dos partidos. Olha, o
0: Parlamento foi dissolvido, está às moscas neste momento, é um Parlamento fantasma,
1: o que temos até fevereiro. Nós, desde a dissolução, que que já não não há trabalhos parlamentares, com exceção da Comissão Permanente, em que há um grupo de deputados que, creio que agora até às eleições já não haverá nenhuma até, mas em que que, que debatem alguns assuntos muito importantes, que, que, que sejam necessários debater agora, mas os deputados, os 230, não têm trabalhos. E, portanto, desde a dissolução... Enfim, estamos aqui num período de transição No mês de janeiro Acresce a circunstância de nós estarmos Em em pré-campanha Em campanha eleitoral Enfim, e portanto Enfim, estamos de facto Numa fase de transição Disseste 230, achas que é o número
0: ideal? Deviam ser mais ou deviam ser menos?
1: Eu acho que devem ser sobretudo bons E portanto Com qualidade em todos os partidos Porque isso é bom para a democracia É bom para os portugueses Mas
0: há quem defenda que deviam ser menos como é que te posicionas?
1: Honestamente, eu acho que se os 230 forem bons deputados e se nós conseguirmos ter um sistema em que verdadeiramente escolhemos também aqueles que nos representam, que nós neste momento nós não temos esse sistema, nós temos uma lista que nos é apresentada no nosso círculo eleitoral, seja Leiria, Lisboa, Vila Real, e estamos, enfim... condicionados por aquela que foi a opção que cada um dos partidos, cada um dos diretórios partidários fez. Eu acho que se nós tivéssemos a possibilidade de ter um círculo de compensação, um círculo nacional mas em cada um dos círculos a possibilidade de escolher o nosso deputado eu acho que isso era muito importante desde logo porque isso também era um incentivo para que os deputados durante o exercício do mandato estivessem sobretudo preocupados em representar os outros E não é agradar ao líder Olha,
0: o que é que faz um deputado? Se aparecesse aqui um extraterrestre, ou vá, uma,
1: uma pessoa que estivesse
0: que tivesse estado em cativeiro durante anos e não tivesse nada sobre como é que funciona uma sociedade como a portuguesa, como é que explicarias o que é que faz um deputado? Não está apenas na, nas sessões plenárias que vemos na, na eu RTV? Na área,
1: eu diria que não são só os extraterrestres que, que não sabem. Então desse tipo de, de informação. Uh, bem, a, a vida de um deputado, numa lógica de, de, de dias da semana, a segunda-feira é o dia que, por regra, tem tá de contacto com o eleitorado. É assim que é designado. Para todos, à segunda-feira? Todos, todos os deputados. E é suposto agendar reuniões, visitas a escolas a alguns deputados e eu tive essa preocupação, aliás até criei um site em que tinha a minha agenda pública para que as pessoas também pudessem saber e escrutinar. MargaridaBalserLobos.pt Exatamente, porque eu acho que é de facto importante nós prestarmos contas Permanentemente daquilo que vamos fazendo. Nós estamos a representar os outros, portanto, aqueles que representamos têm de saber exatamente aquilo que nós fazemos. Portanto, a segunda-feira é, é um dia para reunir com pessoas, com entidades. Nestas uh, reuniões, muitas das vezes. É a oportunidade de nos chegar a aqueles casos que nós, depois, no Parlamento, temos de fazer, seja um projeto de lei, seja um projeto de resolução, seja uma pergunta ao Governo, por exemplo, um determinado apoio que já devia ter sido pago há dois meses e que não foi. Muitas das vezes, só o facto de nós fazermos a pergunta por escrito ao Governo serve para, enfim, colocar pressão e para que o Governo acelere e e o problema seja resolvido. E, portanto, a segunda-feira tem este propósito. a Terça e a quarta-feira são os dias em que nós temos as comissões. Porque os 230 deputados são de áreas e de ciclos muito diferentes, com preocupações distintas e, portanto, há comissões que estão organizadas em função da matéria, dos temas. E o que é que é uma comissão? Olha, eu estava, para te dar este exemplo, que eu acho que é mais fácil compreender, eu estava na Comissão de Orçamento e Finanças. Era a minha comissão principal. Uma das razões tem a ver com o facto de a minha área de trabalho ser fiscal e, portanto, era onde eu achava que era uma mais-valia. Mas como também me preocupava muito com os temas ligados à educação, também estou na comissão de educação, que também trata os ensinos ligados ao ensino superior, ao desporto e à juventude. Mas disseste que gostavas de temas relacionados com a educação. Tu tens
0: algum poder de escolher em que comissões estás? Como é que isso se decide?
1: Em teoria, tu escolhes, mas depois, bem, imagina que havia 50 deputados de um partido a quererem integrar a Comissão de Educação. Hum. Naturalmente que depois tem de haver. Que maravilha! Tem de haver da parte de quem uh, faz a distribuição, e aí são os grupos parlamentares, as suas direções, tem de haver uh, uma, uma distribuição dos deputados. Uh, que as deputados em regras, estão em duas, três comissões e, portanto, têm de ter em conta as áreas de formação, uh, e diria também as idades, a distribuição de género, para que, de facto, os os grupos parlamentares tenham aí uma expressão também equitativa. E, portanto, há há, há várias comissões e que estão organizadas em função dos temas. Depois, excepcionalmente, pode haver o caso de haver uma comissão de inquérito, e normalmente essas, como resulta de um determinado escândalo, aparecem com muita frequência na televisão. Mas as comissões estão organizadas desta forma. E e aí onde grande parte do trabalho dos deputados é feito, porque nós, à quarta, quinta e sexta, depois temos as sessões plenárias, que muitas das vezes aparecem nos telejornais, aparecem na televisão, e isso é o mais visível, mas isso não é o mais... Impactante Nem o mais trabalhoso daquele que é o trabalho do deputado Até porque compreenderás Que 230, havendo grupos parlamentares Com 70, com 80 Com 100 deputados A possibilidade que um deputado tem de falar em plenário É uma vez de 3 Ou de de 4 em 4 meses Grande parte do trabalho acontece Nas comissões onde são Trabalhados os os detalhes Os pormenores das leis Na especialidade Estamos a falar de facto dos detalhes e, e é aí onde muitas das vezes bem, a política parlamentar acontece, apesar da parte mais visível ser de facto no, no, no plenário. Olha, e a carga horária? Há horas de trabalho fixas? Não, depende. Não, 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 quer dizer, os plenários sabemos que, em regra, funcionam durante a tarde, a partir das três e acabam por volta das 5h30, 5 6h, 7 depende daquela que é a agenda. Mas não há propriamente um trabalho das, das, das 9 h às 5 ou das 9, às 8 uh, E depende das alturas Eu que fazia parte da Comissão de Orçamento Sabia que eu tinha sempre uh, Dois meses e qualquer coisa Em que ia dormir muito pouco tempo a casa uhum. E que vivia quase em permanência no Parlamento porque quem faz parte da Comissão de de Orçamento acompanha o debate na especialidade, portanto está nas várias audições aos ministros que vão apresentar aquela que é a sua parte do orçamento relativamente aos, aos seus temas, aos temas que tutela e portanto Nesse período, o trabalho é entrar às nove e, em muitos dos casos, sair às uma, duas, três, já já aconteceu às quatro da manhã. Portanto, isso depende. Por exemplo, eu imagino que amanhã teria uma intervenção em plenário, às três da tarde. Não há nenhum cronograma a dizer qual é que é o tempo que eu necessito para preparar aquela intervenção. Vamos imaginar que é três minutos. Agora... Para quem me conhece, saberá que provavelmente eu, nos sete dias anteriores, andrei todos os dias porque é uma grande responsabilidade falares, ficar registado e poderes ser, de alguma forma, confrontado com alguma informação que tu deste que não é verdadeira. Pelo menos eu tenho o exercício parlamentar como exercício de grande responsabilidade. E, portanto, muitas das vezes estás ali sete dias, cinco dias, uh, do início ao fim, uh, a preparares uma intervenção 18 minutos. Uhum. Uhum. Pode e, ser
0: engraçado. E... Olha, para quem não sabe, há residências de deputados, não é o teu caso, que vives em Lisboa há muito tempo, mas há. Não há, há residências. Espécies, espécies, não, residências, espécies de prédios per, perto da Assembleia da, da, da República há, em que muitos deputados vivem. Não é uma comunidade, mas é quase como se fosse. Quando eu descobri isso, Começou-se fiquei... Começou-se uma república. Sim, exatamente.
1: <risos> não, o que acontece é, uh, eu, por acaso isso nunca me aconteceu, eu, eu fiz cá a Estudaste licenciatura, cá, o mestrado, sim. e estava de cá a trabalhar, e portanto, uh, enfim, não tivesse a mudança uh, que muitos desses deputados que vêm de novo uh, têm, que não, sim, não vivem ali. Vêm de círculos eleitorais mais longinhos. M- mais longe e que não lhes permite, porque alguns... Podem ir e vir todos os dias. Uhum. Não é o caso de, sei lá, quem vem de Viena, ou de quem vem de, de Bragança, ou de, ou de Vila Real, ou dos Açores e da Madeira. O que muitos fazem é conhecendo outros deputados uh, entretanto vêm ou um lugar numa, numa pensão ou num apartamento e depois cada um ficará com um quarto, enfim uh, <risos> é, é, é só, os deputados são pessoas claro uh, sim. Pode mas acho, acho engraçado ser porque, é, estranho, porque é, às vezes estranho, pensam mas... que é uma
0: profissão com muito glamour, mas olha pá, às vezes pode ser parecido com a vida de um estudante, neste caso quando és, quando és deslocado. Outra das coisas interessantes que eu, que, eu, que eu achei na vida de um deputado é que dizia-me um deputado, não vou identificar quem, sim. que não ganham assim tanto porque gastam muito em almoços porque parte do trabalho que têm diariamente É em almoços, não é? Ouvir pessoas, conversar com pessoas E normalmente nos restaurantes paga-se para, para comer E lá se vai grande parte do, do ordenado O que é que nos podes dizer sobre isto?
1: Os restaurantes, depende do sítio onde os, os deputados vão almoçar, Sim. não é? Ou jantar. É, porque... A Assembleia da República tem duas cantinhas. Sim, eu, não, eu, não, eu diria que, que não é por aí que os, que os deputados ficam na miséria. Eu posso estar no, o, meu, o meu caso. Eu gastava, sobretudo, muito dinheiro em combustível e em portagens. Uhum. Aliás, eu comprei o carro em 2016 e tem 235 mil quilómetros. Uh, e comprei em outubro. Portanto, uh, faz uh, um deputado queira estar muito presente e nota que eu não sou propriamente de um círculo eleitoral muito distante uhum. de, do sítio onde está o Parlamento. Uh, mas como ainda por cima fui Presidente da Jota, uh, eu havia semanas em que fazia mil quilómetros. E és ligada uh. à família também, que também conta, não é? E toda, todas as semanas vou. É verdade. Às <risos> vezes até ia à meia da semana, também é verdade. <risos>
0: mas estás saudades da Maninha Grande e de São Pedro de Moel. Olha, a ser deputada correspondeu às tuas expectativas. Que ideia que tinhas as maneiras mais novas do que, do que fazia um deputado? E como é que foi quando tu... Percebeste que tinhas um lugar ali, no Parlamento Português.
1: Sabes que eu gosto muito de política, mas eu não tenho propriamente uma recordação de ter pensado é um dia vou ser deputada. Aconteceu. E bem. Porque foi um período em que eu me senti muito realizada. Mas não escondo que eu tinha, e lembro-me exatamente daquilo que senti no primeiro dia em que entrei no Parlamento, em que o meu pai foi assistir à tomada de posse, eu estava muito feliz, porque uma coisa é nós gostarmos de política e temos muitas ideias. Outra diferente é quando nós temos a oportunidade de implementá-las. E, portanto, estava muito feliz com essa oportunidade. Mas, por outro lado, eu sentia literalmente o peso da responsabilidade aos ombros. Uhum. Porque o exercício de representação dos outros não é fácil. Sobretudo quando nós temos permanentemente de... Equilibrar aquela, aqueles que são as nossas convicções Aquele que é o território por onde fomos eleitos Nós, a partir do momento em que somos eleitos, passamos a ser deputados da nação uhum. Mas nós somos deputados eleitos por um círculo eleitoral E ainda por cima eu sou de leiria, portanto uh, e, e aquela que é a posição, ou aqueles que são as posições do partido uh, E houve momentos uh, tensos, complicados que uh, tem a ver com este exercício de representação, uhum. de termos noção que trazemos ao, aos, aos ombros uh, milhões de pessoas que estamos a representar.
0: E conta-me lá como é que ficou a tua avó quando descobriu, uh, quando soube, quando se percebeu que já eras deputada da nação.
1: <risos> Olha, eu sabes que quem me contou essa história foi a, foi a minha mãe. A minha mãe ligou-me e disse-me que tinha ligado à minha avó. Minha avó na altura ainda era viva, faleceu um ano depois de eu ter entrado no Parlamento. E, e ligou-lhe a dizer que eu tinha sido eleita uh, deputada a Minha avó acabou por morrer com 99 anos e, e a minha avó começou a chorar E eu perguntei A minha mãe contou-me isto E eu perguntei Mas que não é motivo para tanta choradeira Exatamente, porque é uma coisa boa a Menos que achasse <risos> que era uma coisa horrível para a sua neta E achei graça porque a minha mãe contou uma história que eu não sabia Que a minha avó, uh, na década de 30 Tinha vindo uh, Na altura dizia servir Para uma casa de uns senhores aqui em Lisboa Na rua de São Bento e, portanto, a minha, minha avó via os senhores entrarem naquele edifício e nunca imaginaria que um dia era uma neta sua que, que estaria naquele lugar. E isso te tocou muito. E, pronto, ainda acompanho um ano do meu mandato.
0: Então, isso, achas que o elevador social funciona em Portugal?
1: Não. O facto de haver exceções não significa que o elevador social está... Estragé. Está estragado o elevador social em Portugal? Está. Está variado. Bem, enfim, nós temos de facto Nós somos muito condicionados pelo sítio onde nascemos uhum. O facto de termos nascido em Portugal E não termos uh, nascido no Afeganistão Permite que hoje possamos estar aqui A falar num programa de rádio Tu não ias ser jornalista e eu não podia dar a minha opinião Se tivéssemos nascido Noutra parte do globo A verdade é que em Portugal, se eu nascer Na Marinha Grande, ou ele iria, Ou se nascer em Vimioso Que foi um dos casos que a mim mais me impressionou Faz diferença Faz diferença, por exemplo, porque eu em vimioso não tenho assinto secundário. E durante a semana, se quiser ter aulas, eu tenho de ir para Bragança, viver sozinha, com 14, com 15, com 16 anos. Como é que esse caso de vimioso chegou até a ti? fala muitas vezes. Falo, porque foi um, um, um morro no estômago. Uh, nós podemos ter muita noção uh, De que o elevador social E há m- muitos estudos Um dos que eu costumo falar É um do OCDE de, de 2018 uh, Especificamente avaliou o caso português Mas outra coisa é nós uh, Termos conhecimento disto Porque estamos num determinado conselho Eu fui, fui fazer uma, uma sessão Numa escola em Vimeoso E fiquei numa Como era às nove da manhã E fica longe Fica mesmo longe Eu fui um dia mais cedo E cheguei lá às duas, três da manhã E fiquei numa pensão E a dona da pensão uh, ficou à minha espera Muito querida E, 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 e até me preparou um, uma espécie de ceia Porque sabia que eu vinha de longe E que era tarde E ficámos à conversa E ela estava-me a falar dos filhos Dizia que um dos filhos gostava em Bragança a estudar eu perguntei-lhe que idade é que tinha Quando ela me disse a idade do, do miúdo uh, Eu bloqueei e depois ela lá me explicou, como não havia ensino secundário, não havia transporte que assegurasse que o menino fosse de, todos os dias de Bragança para vimiosa e, e vice-versa, e portanto que ele estava a viver lá e que ao fim de semana que vinha para casa, o miúdo desta idade. Eu posso exigir o mesmo desempenho na escola deste miúdo que está deslocado desde tão tenra idade, do que o outro miúdo qualquer, ou de outra miúda, como foi o meu caso, que vivi com os meus pais até aos 17 anos. Não, isso não acontece. E portanto... Nós temos de ter noção disto, que a questão geográfica impacta. E eu dei-te este exemplo. E se os meus pais têm qualificações, se têm o um ensino superior, se não têm, também impacta. Uhum. Se os meus pais têm uh, um determinado nível de rendimentos elevado, isso também impacta. Uh, e isso é profundamente injusto, porque significa que este é um jogo que está viciado à partida. Diz que é um jogo que sorte ao azar. É mesmo, é mesmo é uma lotaria. Num país, curiosamente, que recorre muito às raspadinhas, para que nós tenhamos essa noção, há um problema grave de saúde pública em Portugal, em Portugal nós gastamos, em média cada português, 160 euros por ano em raspadinhas. Eu posso dizer que não gasto um euro. Uh, e, provavelmente também também não. Há pessoas que gastam uh, quase o vencimento neste tipo de jogo. Exatamente porque no jogo de sorte ou azar, que é a circunstância do elevador social estar avariado, as pessoas não têm fé e aqui não estou a falar numa dimensão enfim, religiosa não têm a esperança de que as coisas sejam diferentes significa que acham que independentemente daquilo que, que façam as coisas já estão decididas à partida a única hipótese que têm é ganhar eventualmente o um Euro Milhões ou uma raspadinha e este não é um, um país uh, justo
0: Aqui tentando voltar ao uh, Parlamento Português uh, e pegando também no caso do Vimeoso tu apercebes disso o que é que fazes? Levas o caso para o teu grupo parlamentar E aproveito para, para perguntar como é que funciona Um grupo parlamentar E como é que funciona uma bancada
1: O grupo parlamentar depende de, Do número de deputados que tenha naturalmente E aquilo que acontece é pode, pode, Nós podemos estar a falar De um assunto que está numa comissão uh, Nossa e portanto em que é mais fácil Ou pode acontecer não estar E já estou um ou outro exemplo aqui se não aconteceu Aquilo que nós fazemos é levar ao vice-presidente uh, da, Daquela área uh, O problema e desejavelmente, isso nem sempre acontece, mas eu acho que nós devemos ter a, esta noção, a solução. Ou seja, e outro exemplo que na altura me chegou, quando houve um aumento do salário mínimo nacional, uh, há um conjunto de prestações que estão associadas uh, ao, ao salário mínimo nacional. E, portanto, o que aconteceu é que as, as, o preço das refeições nas cantinas uh, do ensino superior e o preço das residências, o valor que os alunos pagam, estava indexado ao salário mínimo. Ou seja, o salário mínimo ia subir 5%, este tipo de, de gastos também ia sair ia subir 5%. Por outro lado, aquela que é a bolsa de estudo que os alunos recebem, os bolseiros, para estar no ensino superior ia subir 0,5%. Um, e na altura, quem me falou deste assunto, um, e, e eu comecei a fazer as minhas contas, e fui falar com uma pessoa que tinha algumas responsabilidades, e a pessoa respondeu-me, sim, sim, mas isso significa o quê? Quanto é que isso vale de aumento? E eu disse, olha, isso depende. A residência nós conseguimos fazer pelo número de meses. As refeições, nós não sabemos quantas refeições é que os alunos fazem nas cantinas, mas no limite pode levar um aumento de 100 euros por ano. E na altura a pessoa respondeu-me assim, mas tu achas que alguém sai do ensino superior por causa de 100 euros? E eu disse-lhe, tu se calhar não saías, eu se calhar não saía. Mas basta haver um aluno em Portugal a sair para já fazer sentido apresentar uma proposta para evitar que isto aconteça. E a pessoa enfim, arrumou a viola no saco e, e, e disse-me, então apresenta uma solução. E eu apresentei um, um projeto de lei e nós conseguimos corrigir aquela situação. E é este o trabalho enfim, do deputado, que é identificar o problema, uh, identificar a solução, levar ao seu grupo parlamentar convencer o seu grupo parlamentar e nem sempre é fácil, porque cada um de nós, em função das experiências que tem enfim, em função das agendas que tem tem mais sensibilidade para alguns assuntos, não é? Uhum. Um, e, enfim e, e esse é um exercício que nem sempre é fácil, naquele caso conseguimos corrigir mas, enfim nem, nem sempre isso aconteceu. Olha, como é que
0: é a relação entre os deputados nos corredores? As diferenças ficam no plenário? Há
1: cordialidade? há. Ah, ah, quer dizer enfim, eu imagino que haja. Nós não somos todos iguais. E uhum. alguém que seja muito sectário e, e que ache que quem é de um determinado partido que é mau e quem é de outro é bom, provavelmente, enfim. Acha não está que... a prestar um
0: bom serviço à democracia, dizes tu.
1: Eu acho que não. Nem a si próprio. Quer dizer, as pessoas devem valer por aquilo que são e não. Se defender determinadas ideias diferentes das nossas nós devemos partir do pressuposto que estão com a melhor das intenções, podemos achar que o caminho é o errado, mas que estão bem intencionadas e portanto a relação é é boa há pessoas naturalmente de quem nós somos mais próximos, em função daquelas que são as nossas afinidades, porque é muito importante nós respeitarmos o adversário, não é inimigo respeitarmos o adversário, porque é essa a forma também que vamos escolher o respeito do outro lado, e portanto Muitas das vezes tive discussões acaloradas em plenário e nas comissões. E chegámos lá fora e está tudo bem. Se eu respeitar as outras pessoas e se elas me respeitarem a mim, não há nenhum problema. E
0: o contrário também acontece? As coisas estão acaloradas lá dentro e chegam cá fora e
1: continuam acaloradas? Ah, isso sim. Por acaso, a mim nunca... Não tive nenhum episódio em que me chateasse com um outro colega. Mas Mas é fácil
0: despessoalizar... Os atritos que podem ter dentro da
1: Assembleia? Sei lá, eu acho que nós devemos ser muito cuidadosos nas palavras que utilizamos. Uhum. E acho que algumas dessas inimizades, ou Bem, eu posso dizer que... Eu não preciso dizer que tu és mentiroso. Mas eu... mas eu posso dizer que aquilo que acabou de dizer é uma mentira. E não há nenhum problema. Porque ou, é verdade... ou aconteceu ou não aconteceu, não é? Uhum. Uh, e, portanto, eu acho que se nós, nas intervenções que vamos fazendo, Tivemos noção do peso da responsabilidade, porque uma palavra dita, maldita, eu já não a vou tirar.
0: Mas tives noção está lá. que há um deputado que está a mentir por regra. Consegues depois ter uma relação com ele fora de, do Parlamento?
1: Não, provavelmente não. Se eu achar que a pessoa está a mentir permanentemente, não. Mas isso não significa que eu tenha de chegar lá fora e sempre que ouvir de, de o chamar de mentiroso, não é? Sim. Aquilo que eu tenho de demonstrar nas intervenções que vou fazendo é que, de facto, aquilo que ele diz não corresponde à realidade, que é mentira. Desconstruir. Quais é que achas que devem ser as principais
0: características de um deputado? Um deputado, acho que deve ser
1: trabalhador, acho que deve ser sério, acho que deve ser empático com os outros. Volto a dizer, e e sobretudo a quem lá está há muito tempo, o risco é, é crescente. Se eu ouvir determinada situação... Uh, um problema grave Que afeta uma pessoa Dez pessoas, mil pessoas E se aquilo não me tocar Se eu não ficar sensibilizada Eu até posso não ter uma solução Porque às vezes acontece os deputados uh, Ser uma matéria que é da competência do governo E o Parlamento não pode fazer nada Mas se aquilo não me tocar Se eu não ficar sensibilizada com aquilo Eu não sei, do que, eu não sei se estou a fazer grande coisa se, não, não sei se estarei de facto a acrescentar Portanto, empatia com os outros Acho que é essencial e depois, um deputado, também é importante que saiba falar, que saiba expor as suas ideias, naturalmente, uh, e que tenha tolerância, não é? Porque, muitas das vezes, eu apresento um partido, apresento um projeto de lei. O outro partido, apresenta apresento um outro projeto de lei. E há necessidade de encontrar uh, pontos de vista comuns, em que um partido cede aqui e o outro cede ali e encontra uma solução para garantir que uma determinada lei que é aprovada, e, portanto, isso obriga que nós saibamos dialogar, falar e, e respeitar os outros.
0: Falavas da empatia e da sensibilidade. Achas que são mais os deputados que ficam sensibilizados do que os que não ficam?
1: Eu acho que sim. Mal seria se eu tivesse chegado à conclusão oposta, não é?
0: Mas há muito aquela ideia uh, no cidadão comum de que há políticos e deputados que estão ali uh, meramente para defender os seus interesses pessoais ou por motivos de ego. Isso também acontece?
1: Uh, provavelmente um, Eu acho que sobretudo Há quem se tenha esquecido o sentimento de urgência Ou seja, até perceberam que aquele, aquele problema é importante Mas não compreendem que é importante E temos de ser consequentes Há urgência em resolver aquilo uhum. um, E aí imagino quanto mais tempo se fique Mais desligado uh, se torna em relação à realidade
0: Em relação à energia e ideias Achas que o Parlamento está envelhecido? Ou nem por isso?
1: Depende, eu sou nova com 18 anos, com 20 anos, com 30, com 50, depende Eu, eu posso ser nova de, de cartão de cidadão, noutros tempos seria o BI e ser velha de cabeça uhum. não é? E portanto há, há, há logo um, um filtro que eu gosto de fazer, tem a ver com as perguntas se alguém, e eu já disse isso a alguns, se alguém com 18, com 20 anos, já não tem muitas dúvidas, tem muitas certezas, e já não tem grandes perguntas a fazer, provavelmente já, já envelheceu. Mas há quem fala de um,
0: um, um bafio residente dentro do Parlamento português. É uma crítica que faz sentido?
1: É. 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 E agora com a pandemia foi necessário, enfim, o Parlamento é muito... Uh, tem determinados procedimentos uh, e agora com a pandemia teve-se a adaptar, não é? Uh, uma coisa tão simples como uh, há uma reunião uma terça-feira de manhã e entretanto eu tenho uma conferência no Porto, isto aconteceu várias vezes, eu tinha de escolher se há é é reunião da comissão ou se ia participar na conferência, que também era importante. Imagina com o Márcio Santos com a universidade ou com o um Politécnico, uh, hoje em dia. Foi uma das coisas boas da pandemia. Já é possível ligarmos à distância, quer dizer, e participarmos na reunião e e conciliarmos com a, com a conferência que íamos fazer. E, portanto, nesse sentido, sim. E depois, o Parlamento, muitas das vezes, o tempo de decisão para resolver um problema é muito longo. Uhum. E isso provoca impaciência, insatisfação, descontentamento, alheamento. Uh, isso é uma é um perigo depois para aquela que é a confiança que as pessoas devem ter no, na casa de democracia, da democracia.
0: E os debates quinzenais deviam ser mais?
1: Uh, deviam, deviam. E essa é uma decisão que, que, que me custou naturalmente porque vamos ver, e, e se calhar isto pode não ser muito perceptível para, para algumas pessoas. Mas nós para estarmos num partido, e eu obviamente concordo com a esmagadora maioria das ideias do meu partido, e no dia em que isso não acontecer eu deixo de estar no meu partido, um, mas não é fácil nós temos de, e na por cima, de forma pública, a partir do momento em que votas de forma diferente num plenário é público, de, uh, enfim, de divergir. Não é suposto isso acontecer. Uh, mas eu como acredito que uh, a política se faz também no escrutínio Ah, neste caso ao Governo, ao Poder Executivo ah, pelo Parlamento ah, e acho que uma forma o trabalho do Governo também é prestar contas, esclarecimentos ah, às pessoas e e faz-se através dos seus representantes, dos deputados enfim, eu acho que foi um um erro e, e espero que seja corrigido
0: Entrando aqui no associativismo de que forma é que achas que é precursor da política enquanto carreira?
1: Quanto carreira, bem, alguém que vai para uma associação, seja de estudante, seja juvenil, seja de que natureza for, à partida estará preocupada com, com os outros, ou é suposto estar, não é? Desde que não seja uhum. só para meter no currículo Eu parto do princípio que não é essa a finalidade E portanto, provavelmente tem um gosto, tem um interesse por política Muitas das vezes ainda não sabe uh, se identifica necessariamente com o partido Qual é o partido Mas já há uma, uma manifestação de vontade e interesse pela política E portanto é normal que muitas destas pessoas depois acabem por uh, uh, entrar num partido Ou por ter uh, um envolvimento político mais, mais ativo
0: Mas olha, o que é que 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 tu respondes a quem diz que as Jotas são uma escola de fazer política no mau
1: sentido da expressão? Até foste bastante simpática (risos) a quem tenha utilizado que eram as escolas do crime. Olha, há bons e há maus exemplos, não é? E obviamente que houve maus exemplos que fizeram com que esse tipo de afirmações fossem feitas e se consolidasse na cabeça de muita gente que de facto era uma escola de vícios e de maus exemplos. Se isso... É hoje a realidade. Vê, uma das críticas que se fazia é que as pessoas que estavam nas Jotas, que viviam da política e que não, não estudavam nem trabalhavam, isso não é verdade. E eu diria que isso não é verdade em nenhuma das Jotas. Uh, há uh, uma esmagadora maioria de militantes das Jotas que uh, se licenciaram ou que fizeram um curso profissional ou que são bem-sucedidos, apesar de não terem feito nenhuma formação, que isto também é importante ter noção, nós achamos que, ter, que se tem necessariamente ir tipo ensino superior. Não tem. Cada pessoa deve enfim, realizar-se, independentemente das escolhas que façam. E, portanto, é normal que... Uh, Dentro do grande número de pessoas que fez parte das JOTAS, que estes maus exemplos tenham permitido que esta ideia negativa se consolidasse. Mas é importante olhar e ver que, hoje em dia, isso não acontece. Agora, o que é que é importante? Que as JOTAS falem de assuntos que correspondam aquelas que são as preocupações dos jovens, porque as juventudes partidárias estão a representar jovens, portanto não estão a representar o um partido junto dos jovens, isso acho que é importante. Uh, devem saber como comunicar, e, e provavelmente uma conversa contigo ia ajudar em muitos dos casos. E devem, sobretudo, uh, procurar liderar pelo exemplo. Uh, eu tinha essa preocupação na faculdade, eu era dirigente da JSD, uh, e trabalhei em direções com pessoas de outros partidos, e eu tinha noção... Uh, e eu nunca quis alinhar em direções só de um partido Do meu ou de outros ou o que fosse Porque eu acho que na faculdade é uma, é, é, A lógica é totalmente diferente A lógica partidária não tem nada a ver com isso Trabalha com pessoas do Bloco de Esquerda na direção E corre tudo bem Aquilo que nós devemos ter noção é Nós neste exercício de representação uh, Dos outros Nós estamos de facto a ser fiéis àqueles que são Os jovens do, do ensino superior Que fazem parte daquela instituição Se sim, eu tenho de ter noção que, se sabem que eu sou de uma juventude partidária, e isso acontecia, eu tenho de lhes mostrar que a imagem que têm não é correta. Eu tenho, sobretudo, de ser o exemplo, porque o que acontecia muitas das vezes, e na Faculdade de Direito de Lisboa... Isso aconteceu, uh, havia alguém que era na uma juventude partidária e que ia lá com as coisas da Jota, para a associação e não sei o quê. E um, um aluno que não tivesse nada a ver com aquelas histórias, olhava e pensava, lá está as pessoas da Jota agora a virem para aqui, para, para a faculdade, a tentar... E, e isto não é bom. E, portanto, a questão do liderar pelo exemplo é... Uh, Não é possível nós fazermos uma segmentação em que somos bons bons alunos, bons profissionais, mas mais pessoas. Nós somos um único ser humano. Portanto, se nós conseguirmos ser bons com os outros naquilo que fazemos, eu acho que nós vamos conseguir granjear a simpatia de quem olha para nós e sabe que nós também somos de uma juventude partidária, mas que, de facto, aquele estereótipo a que as rotas estão associadas não corresponde à realidade. Agora... É muito pelo exemplo, não é? Eu tive essa preocupação da questão da credibilidade das Jotas Eu trabalhei numa consultora E era normal Que muitos miúdos, às vezes quando mandavam os currículos Ao final de alguns anos me perguntassem Se deviam meter que faziam parte de uma, de, uma, de uma Jota E eu, aquilo que lhes dizia era o meu exemplo Eu meti no currículo, não disse qual era a Jota Mas disse que fazia parte, uma questão de transparência e de honestidade Com a entidade empregadora Ou futura entidade empregadora E partia-me o coração sempre que alguém me dizia Ah, mas eu tenho medo de ser prejudicado por causa disso isto é antítese. Isto é o contrário daquilo que devia acontecer. Quanto muito o facto de ele estar numa jota e isso a mim permitiu-me desenvolver competências da mesma forma como se fizesse parte do uma Santos de de uma organização. Desenvolver competências que de outra forma eu não tinha desenvolvido. Eu tinha a componente académica, técnica, que também depois desenvolvi na empresa, como é evidente, mas tinha um conjunto de competências sociais, desde logo, que são muito importantes no mercado de trabalho e, portanto, isso deve ser valorizado e não pode ser prejudicado. Mas lá está. Uh, maus exemplos prejudicam agora as gerações mais novas. Para entrares na, na
0: lista de, candidato, de candidatos a deputados, a uh, partir de estar numa J Porquê é que tens de ser J para entrar nas listas como, como jovem?
1: Tens de ser ou podes não ser, não é? Uh, mas por regra não há muito, não há nenhum exemplo, acho eu que certo, não ganhas no J. Vamos ver. Eu acho que será uh, Podemos ver a questão ao contrário. É um jovem uh, com percurso, é um jovem uh, com qualidade, é um jovem que tem os seus estudos feitos, é um jovem que tem o sucesso no mercado de trabalho. Ele preencheu estes requisitos todos e, para além disso, tem envolvimento político. Um, estranho seria se o PSD não contasse com os quadros que tem no PSD, seja da J ou não seja da J. Se isso significa que se deve limitar a escolher dentro dos militantes de uma J ou de um partido. Acho que não. Quanto mais pessoas da sociedade civil conseguir granjear e captar melhor, mas mal seria que o facto de fazer parte de uma Jota fosse um handicap ou uma razão para que a pessoa não fosse escolhida. Se cumprir todos os outros critérios e, para além disso, tiver um envolvimento numa juventude partidária ou num partido, e é normal que depois isso tenha correspondência com o partido por onde se candidata, tanto melhor.
0: O PSD tem nas suas listas um jovem de 19 anos. Achas que é uma idade fixe para ser deputado, 19 anos? Criou algum burburinho?
1: Sim, eu conheço conheço o o João e e até posso contar a história que tem graça. Eu gosto muito do programa Parlamento dos Jovens. Desde logo porque eu participei como aluna em 2006... E e fiquei com muito carinho pelo programa E e, e uma das funções que tive no Parlamento Era de coordenar o Parlamento dos Jovens E de presidir algumas comissões nas sessões nacionais E lembro-me de numa dessas sessões E temos alunos De vários vários distritos De haver um um rapaz Que se evidenciava claramente Não era só pela oratória Era pela qualidade dos argumentos E daquilo ficar na retina E depois eu olhei e vi Que era de Porto Alegre O que também te, te chama a atenção, e de ter saído lá e ter falado com um amigo meu de Porto Alegre, dizer olha, uh, tive hoje uma sessão do parlamento dos jovens e fiquei fascinada com um rapaz de 14 anos, uh, porque eu posso dizer que com 14 anos não tinha aquela maturidade e portanto uhum. fiquei mesmo impressionada. E passado uns dias, uh, estava num jantar partidário em Porto Alegre. E eu fiquei, eu fiquei tão impressionada que eu estava a falar da história a um grupo de pessoas lá em Porto Alegre. E houve uma senhora que me disse, ah, mas isso faz muito tempo, ah, foi há umas semanas, e era de Porto Alegre, e diga-me lá como é que ela eu era. Eu lá descrevi e ela disse, ah, é o meu sobrinho, eu por acaso trouxe-o hoje pela primeira vez a um jantar do partido. Pronto. E eu fui conhecer o João Luís porque nós fazíamos esta segmentação. Nós, quando estamos no Parlamento, no Parlamento dos Jovens, nós não misturamos questões partidárias, como é evidente. E desde aí que acompanhei um bocadinho daquele seu, o seu percurso, da entrada na faculdade de Direito, etc. E ele é, de, fa- de facto, um rapaz cheio de qualidades. Se tu me dizes assim, uh, é novo, é, como é evidente, mas não é suposto o Parlamento ser representativo? Nós também não representamos pessoas de 19 anos, aliás nós representamos pessoas de 13, de 12, de 1, de 2, muitas das vezes esquecemos-nos, mas representamos. E portanto eu acho que não há mal nenhum, uh, da mesma forma que eu acho que no exercício do mandato uh, as pessoas que têm dúvidas e que eu acho legítimas, porque naturalmente que ela é novo eu acho que vão ficar esclarecidas. Da mesma forma como eu fiquei esclarecida desde o primeiro dia em que o conheci, em que compreendi que é de facto um rapaz muito especial. Como sabes, eu sou uma grande apologista dos jovens, é eu por isso que, este, isso
0: que este programa existe, mas li algumas críticas, porque a crítica principal é que um deputado precisa de experiência de vida e precisa de, de experiência profissional. Concordas com isto? As críticas são infundadas?
1: Vamos ver. Se os vão, daqui a 15 anos, continuar no Parlamento... Eu direi que as críticas são justas. Como eu acho que não é esse o percurso de vida que ele quer seguir, eu acho que o Parlamento tem a ganhar com o facto de ter alguém com 30 anos, ter alguém com 43, ter alguém com 62, ter alguém com 77 e ter alguém também com 19 anos, que naturalmente terá um prisma, um olhar diferente sobre os problemas E portanto eu acho que isso é enriquecedor Porque aquela é uma casa de democracia Que serve para representar as pessoas Portanto quanto mais diverso for Mais rico será E sobretudo mais verdadeira será aquela representação
0: E há a probabilidade de virmos a ter um deputado De 19 anos Porto Alegre é o distrito que menos elege
1: Elege dois, escrevo Eu acho que sim eu acho que o João vai ser deputado.
0: E como é que olha esta estratégia de Rui Rio, de escolher jovens? Tem, tem, tem primado por isso, não é?
1: Eu acho que é importante escolher jovens uh, e, sobretudo, depois dar responsabilidade a esses jovens depois no, no Parlamento. Eu acho que isso é muito importante. Uh, porque a possibilidade de enfim, nós tirarmos partidos daquela juventude tem a ver com a capacidade destas pessoas depois de terem poder de decisão uh, no Parlamento, nas políticas que vão sendo implementadas, nas opções que vão sendo feitas e, portanto, se o caminho for esse, eu acho que é, obviamente, muito bom.
0: Nós temos um líder da nossa geração à frente de um partido histórico da democracia portuguesa, o CDS. Como é que olhas para a prestação de, do Francisco Rodrigues dos Santos? Representa bem a, a nossa geração?
1: Bem, eu muitas eu muitas das vezes tenho opiniões muito diferentes do, do Francisco E, portanto, eu diria que ele é líder do CDS, portanto, ele já não está propriamente a representar a juventude e mesmo quando representava, enfim, temos ideias muito diferentes. Já o conheces desde desde os faculdade da da, da da faculdade. Bem, eu acho que ele não está propriamente a representar a juventude, ele é líder de um partido e neste momento eu acho que ele procura ter um discurso que seja mais abrangente possível, porque tem a preocupação de chegar a eleitorados mais velhos. Mas representa
0: no sentido de termos uma pessoa com a qual nos identificamos e ficamos contentes por ver alguém tão jovem à frente do partido e à frente da vida partidária.
1: Eu diria que o Francisco é bem mais conservador do que eu e que isso é visível em muitas posições que vai vai tomando. Aquilo que eu posso dizer é que é muito importante que a estratégia que, que, que adotou e que o CDS adotou seja bem-sucedida, na medida em que eu acho que o CDS é muito importante. É muito importante para o PSD, como é evidente, porque é o nosso parceiro preferencial, mas é muito O importante. Rio já disse, se mas, não no PSD, para o CDS. E bem, e, e bem na perspectiva de, é normal, que seja um, um partido que foi nosso parceiro durante hum. vários governos. Uh, mas é importante que, um, que tenha um bom resultado eleitoral, uh, porque o CDS também é muito importante para a democracia, e portanto... Uh, espero, uh, sinceramente, que, que algumas sondagens não se venham a traduzir, não se venham a concretizar e que o CDS mantenha uma boa representação parlamentar. Até porque nos tem habituado a ter uh, uh, bons deputados.
0: Eu sei que pode ser cedo para balanços, mas em que momento da tua vida política as tuas convicções pessoais chocaram mais com, com as do partido?
1: Uh, no debate, na, na votação da eutanásia, como deves imaginar... Uh, a favor? Eu votei a favor... Foi uma decisão muito difícil, foi a decisão mais difícil que eu tive de tomar no Parlamento. E custou custou mesmo, porque nós muitas vezes estamos a discutir, a decidir sobre a vida dos outros. Aqui é literalmente sobre a vida. E e havia, e como houve, uma maioria de pessoas do PSD que que tinham uma opinião diferente da minha. Eu fui confrontada com... O facto de, supostamente, uma meu círculo eleitoral pensar de forma diferente de mim, o que, o que é, enfim, é uma, um raciocínio arrojado, eu diria até perigoso. Mas também é um exercício é... de
0: liberdade, não é? Discordar do partido em que.
1: É, mas eu, quem é que eu estou a representar? Eu não tenho dúvidas nenhumas que houve muita gente que votou na lista do PSD e que é a favor, até porque eu não acho que esta seja uma questão de, de esquerda ou de, ou de direita. Portanto, aquilo é que eu acho é que. Um, a decisão que eu tive de, de, de pesar foi entre aquelas que eram as minhas convicções pessoais, aquele, aquele que é o eleitorado que nós representamos e e não e não não é uma decisão fácil mas uh, uh, honestamente eu acho que que não não, não poderia ter votado de, de forma de forma diferente
0: Olha, e como é que se refreiam ambições desmedidas dentro de, de um partido? A, a ideia do partido prevalece sobre as ambições pessoais.
1: Do partido prevalece sobre as ambições pessoais, em que sentido?
0: Estou a entrar no capítulo da personalidade versus partido. Uhum. Quanto, quanto de
1: personalidade podes ter dentro, dentro do teu partido? Ah, depende. Uh, depende daquilo que daquilo a que estiveres disposto, não é? Uh, eu acho que, e é uma preocupação que eu sempre tive. Um, Houve uma ou várias razões que nos levaram a entrar na atividade partidária, na política. Hum, e, e, para mim, por muito utopia que isto possa parecer ou soar, foi a capacidade de mudar o mundo à minha volta. E, portanto, a, a preocupação que eu tenho é de olhar para mim, seja com 30, com 40, com 25, e de ver exatamente a mesma Margarida que entrou em 2016 em, com 16 anos, em 2006, na atividade política. Isso significa que nós somos exatamente a mesma pessoa, naturalmente que a nossa opinião sobre um conjunto de assuntos pode ter mudado, mas as nossas convicções têm de ser exatamente as mesmas e, portanto, eu acho que isso é muito muito importante, de nós mantermos, enfim, a nossa personalidade, às vezes, ao fim de algum tempo... Viram-se para ti e perguntam, mas como é que tu, ao fim deste tempo, continuas a fazer essas perguntas? E aquilo é, para mim é um grande elogio, porque uh, se eu ao fim deste tempo deixasse de ter uh, dúvidas ou de perguntas a fazer, ou achasse determinadas situações que eu acho que são erradas, porque achava há, há 10, a 15 anos e continuarei a achar, significa que a política não nos mudou. A política partidária, o que seja, não nos mudou. E eu acho que é isso que nós devemos uh, Pensar permanentemente, se nós continuamos a ser exatamente a mesma mesma pessoa. E isso tem a ver também com a liberdade que temos, não é? Eu, se souber que hoje não estou no Parlamento, vou voltar para a atividade privada, mas que eu tenho uma alternativa, eu posso ser exatamente aquilo que eu sou. Eu não tenho de me adaptar, eu não tenho de agradar a ninguém. Naturalmente que eu devo respeitar os outros, etc., como é evidente, mas eu não tenho de me modificar. Eu não me assimilei. E, portanto, para isso, nós temos de facto de ter muita liberdade. A liberdade é mesmo muito, muito importante.
0: Se Sá Carneiro olhasse para o percurso do partido nos últimos anos, estaria contente e orgulhoso?
1: a oh, Diana, eu podia-te dizer que sim, mas eu acho que é uh, sempre um grande aproveitamento nós dizermos, e, e a mim incomoda-me quando, às vezes até pessoas de outro partido dizem, porque se Sá Carneiro fosse vivo isto e aquilo... Mas do que
0: conheces da história e de, do percurso e de, do perfil de Francisco
1: Sá Lendo as intervenções e os discursos de Sá Carneiro, e eu há uns três anos tive de preparar uma intervenção em que tinha de imaginar o, o, o pensamento de Sá Carneiro à luz dos desafios atuais, um, muito daquilo que ele dizia e escrevia está atual e corresponde aquilo que o PSD denuncia ou critica ou reivindica que devia ser diferente. Portanto, nessa medida... Nós estamos a respeitar o legado e o pensamento do nosso fundador.
0: E sentes que Sacarneira é uma espécie de mito no PSD? É sempre falado com, com tanta glória e com tanto brilho no olhar? Achas que teve de facto uma personalidade forte ou ficou também para a história por, por ter tido um fim tão, tão trágico? Como... Eu
1: acho que há várias razões que explicam isso. Era de facto uma pessoa muito carismática, uh, e tu encontras esses relatos em, em, em pessoas da época do, do PST e fora do PST, uh, e portanto com muito carisma uh, e, e muito convicta. Na política e fora dela. A opção de vida que tomou, enfim, relativamente àquela que acabou por ser a a sua companheira de vida, a Snu revela muito, lá está, quando a personalidade não se altera em função das conveniências políticas ou do jogo político e e sociais. E, portanto, eu acho que nessa medida, naturalmente, que o facto de ter tido a vida interrompida tão, tão novo, enfim. São vários elementos que, tendo em conta que é o nosso fundador, que fazem dele uma figura incontornável no, no PSD. E olha, o que é que é a social-democracia? A social-democracia combina a justiça social que eu há pouco... Uh, bem, que tu há pouco falavas, mas Sim, que, que está então presente em, em, em muito daquilo que eu vejo que é a intervenção política na liberdade, na liberdade de cada um na liberdade uh, de cada um na sociedade e na liberdade que o Estado lhes dá, mas nesta necessidade de protegermos aqueles que são mais fracos, aqueles que são vulneráveis. A ideia da mobilidade social que falávamos há pouco, da igualdade de oportunidades, eu diria que está, uh, em, ou deve estar, em, tu, em toda aquela que é intervenção que uh, a social democracia portuguesa vai fazendo ou vai propondo. E, naturalmente, a social democracia tem de ser muito humanista, Uh, porque... Mas achas que o PSD
0: é social-democrata? Nós já vimos vários,
1: uh, vários... Marisa Matias, por exemplo, já reclamou para si a social-democracia. Depende. Que social-democracia é que nós estamos a falar? Podemos ir e há pouco estamos a falar de Sá Carneiro na social-democracia à portuguesa. E, portanto, uh, eu direi que nós estamos a ser fiéis àquilo que são os valores que desde o início estão na fundação do PSD, em que a liberdade, como é evidente, é um valor transversal e essencial.
0: E como é que que se insere na social-democracia do pós-guerra, em que o Estado estava disposto a dirigir uma parte significativa da economia?
1: Bem, a a dirigir, porque estávamos num contexto muito diferente daquele que que estamos a, a viver hoje. Eu não acredito nesse modelo em que o Estado nos diz o que é que nós devemos fazer, de que forma é que nós nos devemos comportar e de que forma é que nós devemos gastar o nosso dinheiro. Quando muitas das vezes o PSD fala da elevada carga fiscal, que como nós sabemos está em níveis históricos, tem a ver com, e volta à ideia de liberdade, nós estamos a privar os cidadãos de, de, de dinheiro, da sua propriedade um, e a limitar as escolhas que estes podem fazer, porque entretanto lhes tirei 30, 40, 50% daquele que era o rendimento que as pessoas tinham. E isso é altamente pernicioso, porque um Estado em que a liberdade seja verdadeiramente respeitada permite que os cidadãos possam tomar as suas decisões em função daquilo que acham mais correto. Se isso significa que que a liberdade deve ser desmedida e um valor absoluto, naturalmente que não. Eu há pouco falava que há pessoas que vêm de contextos mais favorecidos em que a liberdade de tomar as suas decisões na realidade não se verifica porque estão muito menos capazes de o fazer. E aí, lá está, a social democracia portuguesa obriga a que nós tenhamos instrumentos para as ajudar e as apoiar, para garantir o quê? Não uma igualdade no fim, em que nós ficamos todos iguais e fazemos tudo a mesma coisa e pensamos todos da mesma forma, mas em que nós temos uma igualdade de oportunidades à partida para fazermos, para desenharmos aquilo que é o nosso projeto de vida em função daquelas que são as nossas convicções.
0: E um, há pouco falávamos sobre a questão do apelido, a questão do berço, o tamanho da carteira dos nossos pais. Foi no PSD que encontraste
1: a melhor forma de responder a este problema em concreto? Sim. O PSD, e encontrarás isso em vários livros, em várias jornais, na história do partido, no site, era designado como o partido mais português de Portugal. Um, e o interclassismo, há pouco não referi, mas é uma ideia uh, essencial. O PST nasceu e cresceu na ideia de, uh, de ter, uh, olhando para as terras, o, o bom advogado, o, o, o que era respeitado, o agricultor, o pescador, o empresário, uh, pessoas que eram respeitadas nas suas terras, de várias áreas, de vários contextos, uh, de ser o mais rico e mais representativo da sociedade portuguesa. Não é um, um partido de, de, de classe. E, portanto, eu acho que isso, para mim, foi uma das razões... Para ter escolhido o PSD Porque eu acredito muito nisso Nós não temos de ter As mesmas opções de vida Não têm de ser todas iguais Nós devemos ter a liberdade e a possibilidade De fazer a nossa opção E desenhar aquilo que é o nosso projeto de vida E que pode ter Vários percursos Nós podemos realizar de várias formas E é essa liberdade Nestas decisões que vão sendo tomadas Que eu acho que o PSD advoga
0: Tu, antes de, 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 de ser líder da JST, estiveste envolvida na Associação Académica da Faculdade de Direito, também foste presidente da Associação de Estudantes daquelas anos Duarte, uh, na Marinha Grande. De onde é que vem esse, esse bichinho político e que discussão acesa foi aquela com a Diana Gregório, da Juventude
1: Comunista? Comunista.
0: Que um, argumentos tinhas? Qual era o motivo da discussão?
1: Nós, em casa, nós sempre falámos muito de política. Uh, aliás, os meus pais sempre falaram connosco muito... Enfim como se fôssemos uh, adultos, uh, uhum. portanto sempre tiveram as conversas à nossa frente uh, e isso obviamente acho que nos ajudou a crescer e nos, do, nos ajudou a ter alguma maturidade. Uh, meu pai era jornalista, uhum. todas as semanas tinha um determinado assunto, alguns deles que como era diretor o levaram até a tribunal, sempre absolvido, mas... É, são as vicissitudes de quem tem essas funções, um, e sempre tive muito presente a ideia da justiça, uh, da liberdade, darmos a nossa opinião, e, e, na, e na escola era igual, portanto eu dava a minha opinião. Às vezes não era boa, não era boa ideia, porque nem sempre o sentido crítico é valorizado. Uh, mas numa numa aula de francês uh, Em que estávamos e discutíamos muitas das vezes assuntos Natureza social, económica uh, uma, Umas vezes em francês, outras em português uh, Uma das minhas colegas, com quem eu volta e meia trocava argumentos O que é normal, tendo em conta os percursos que fizemos partidários Porque de facto tínhamos visões do um mundo diferentes Numa dessas discussões, uh, a Diana virou-se para mim e disse-me Que eu estava a ver na JSD e aquilo ficou a mexer comigo Cheguei a casa, perguntei ao meu pai
0: E ele mandou-te ir uh, pesquisar o meu
1: pai disse-me, olha, uh, vai procurar Depois se tiveres dúvidas vais falar comigo e eu ajudo E incentivou-te sempre a procurar respostas sempre, do teu pai Sempre, sempre E, e a dar muita liberdade, muita uh, Houve só um conselho Um aviso, uma recomendação Que foi, eu fui ler, etc Depois cheguei ao pé dele e disse que, que me identificava Com o PSD, que me ia escrever e ele disse, olha, eu acho muito bem uh, Mas não te esqueças, isso não é profissão Portanto, da mesma forma como entras, tens de conseguir sair, tens de ser livre. Portanto, as notas, o curso, emprego, isso é muito importante. E porque é isso que te dá liberdade para depois fazeres política. E eu retive, porque é uma pessoa muito importante para mim, mas aquilo fez-me ainda mais sentido à medida que eu ia crescendo. E, portanto, ele nunca me... Também eu acho que era uma miúda que fazia as minhas coisas e não precisava que ele andasse em cima de mim a dizer que eu tinha de estar. Mas foi das poucas coisas onde o vi visivelmente preocupado para que eu nunca perdesse o pé.
0: Mas a prova de que houve liberdade na tua educação é que tens um irmão dirigente do PS. não é Sim, como Ricardo. É que isso, como é que isso aconteceu? Ele, ele é
1: muito mais velho do que eu. Uh, e, portanto, ele é, foi até agora há, há relativamente pouco tempo presidente lá da Conselhia do PS. É, está tudo bem. Uh, portanto, não há nenhum problema. somos irmãos, gostamos muito um do outro e e às vezes discutimos de política à mesa outras vezes quando algum de nós, e porque somos pessoas muito equilibradas percebemos que há um determinado assunto em que provavelmente é melhor não estarmos a fazer a discussão os dois reconhecemos isso e portanto nem sequer entramos aí e portanto acho que é muito fácil nós respeitarmos os outros, termos ideias diferentes e e mantermos os, os laços nos ligam.
0: Estamos à conversa com Margarida Balseiro Lopes, futura ex-deputada da Nação. Margarida, avançamos aqui no ritmo uh, peço que sejas mais sintética nas respostas. Como é que ficaste quando uh, te foste apercebendo que o orçamento não ia ser aprovado, que o Parlamento ia ser dissolvido, que ias, enfim, ficar sem, sem, sem emprego? Porque é uma preocupação, não é? Há rendas e, 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 e despesas para pagar. Como é que lidaste com, com, essa, com essa situação que imagino tenha causado alguma ansiedade?
1: Com calma, depois nós tivemos o Parlamento... Eu julgo que foi no dia 25 de, de 27 de outubro que foi a votação na Generalidade foi chumbado, nós já tínhamos noção nos dias anteriores que aquilo ia acontecer, entretanto havia as eleições internas no PSD e eu já tinha as coisas muito certas na minha cabeça, mas não ia obviamente estar na altura, nós estamos em campanha interna a falar sobre isso as eleições foram no PSD no dia 27 de novembro e o passado... dois dias, anunciei que ia sair do Parlamento. Se tu me perguntas, no dia em que anunciaste isso, tu já sabias o que é que ias fazer? Não. Mas também não me preocupei. Porque, enfim, tinha um passado antes de entrar no Parlamento. Enquanto lá estive, também aproveitei para fazer uma pós-graduação. Estou agora a fazer doutoramento. Tenho, de alguma forma, o meu percurso, acho eu, que feito. E que agora irá continuar. E, portanto, sabia que que as coisas iam correr bem, portanto que, que não devia estar muito angustiada.
0: Mas como é que imaginas que vai ser agora? Achas que vai ser fácil olhar para a atualidade política diariamente e já não fazer parte dela diretamente?
1: Isso admite que possa, possa ser estranho, não, não, devo, não, não devo esconder. Mas, mas acho que por outro lado é uma forma de, há pouco nós quando estávamos a falar da política dizer que e do deputado, em comparação com o jornalismo que é muito absorvente, muito desgastante, muito intenso E isto também é bom, porque posso dizer que os meus amigos fora da política, um dos comentários que me fizeram foi "Ah, finalmente vais poder ter tempo para estar mais tempo connosco. E eu não pude negar porque de facto eles têm um bocadinho de razão, portanto eu vou ter mais liberdade de poder ter, enfim... Mais tempo na minha vida pessoal. Se me perguntas, não vais continuar a ler notícias e etc., claro que vou. Aliás, o meu pai já está aposentado e e todos os dias lê jornais, portanto, isso faz parte daquilo que nós somos, não é daquilo que nós fazemos, daquilo que somos. Eu sou muito curiosa, vou continuar a ler e a querer saber, agora com uma intensidade menor.
0: Mas do ponto de vista pessoal, como é que que se lida com ser política, com ter muita exposição pública e, e e uma constante crítica?
1: Se tu me perguntas se incomoda Não é algumas críticas Se eu fiz a intervenção assim Se ia ter feito assado Hoje em dia com as redes sociais E são fantásticas Mas por outro lado Dão um espaço a que muitos trolls Nos insultem Nos ofendam E aí as mulheres são particularmente visadas se tu me perguntas se isso não me incomoda Claro que incomoda, tenho seria se não incomodasse Eu acho que aquilo que nós devemos procurar É que isso não nos domine Não tome conta de nós, o facto de nos incomodar E portanto, está a perceber que Enfim, às vezes eu não percebo O que é que leva algumas pessoas a escreverem determinadas coisas Com perfis anónimos Não consigo dizer isso, mas uh... É uma questão de porquê que entramos Até para fazer o bem, para ter impacto e Ainda estamos a fazer isso então vamos ter de saber lidar com as críticas, ponto.
0: O papel das mulheres nos partidos é um tema óbvio, mas é necessário uh, continuar a bater neste ponto. Como é que vai a representatividade das mulheres na política aos teus olhos?
1: Olha, graças à lei da paridade, ela de facto está minimamente assegurada. Portanto, se amanhã alguém se lembrar de, de acabar com a lei da paridade, e amanhã, literalmente amanhã, voltávamos uh, ao que tínhamos ou pouco diferente. E, portanto, há uma mudança de, de cultura, há uma mudança de mentalidades que se deve fazer... Uh, Os partidos deviam ter noção de que não podem apresentar listas com 90% de homens. Se eu acho que que têm essa noção, não sei. Mas como ainda não tenho a certeza disso, a lei da paridade é um bom instrumento. Preocupa-me que do ponto de vista geracional, essa mudança não esteja já feita. Eu não estou certa de que na nossa geração, de que a igualdade de oportunidades entre homens e mulheres está já atingida na sua plenitude. Uhum. E quando eu digo isto, eu estou a ser altamente simpática. E é um eufemismo. E, portanto, ainda é um longo caminho que nós temos de, de trilhar. E de, mas, sobretudo, perceber porque é que é importante. A lei da paridade existe, mas porquê? Primeiro, as pessoas têm de perceber o que é que é importante ter homens e mulheres no Parlamento. Porque é que é importante. É que é importante? Voltamos à ideia da democracia representativa. Eu estou a representar as pessoas. Eu não posso ter 90% de homens ou 90% de mulheres. São pessoas diferentes, têm sensibilidades diferentes. A fazer leis para representar um país inteiro, é muito bom ter esta riqueza, esta diversidade para termos melhores leis, para representarmos verdadeiramente as pessoas. E eu acho que muitas das vezes discutimos a lei da paridade sem compreender a porque aquela é que ela é importante Porque é que a diversidade e o equilíbrio São essenciais para que a democracia Seja verdadeira
0: E que reformas é que os partidos necessitam Para ser mais abertos às mulheres e também aos jovens
1: Olha, as mulheres olha, Na composição dos seus órgãos Acho que podia ser importante não é? uh, Ter mulheres uh... E a mim mim custa, como é evidente No meu partido e nos outros partidos Ver uma determinada direção Ou os órgãos nacionais Em que 80 ou 90% são só homens Significa que nós não aprendemos grande coisa Até aqui E portanto Provavelmente, não sei Se calhar sem cotas no partido Para os órgãos internos Não sei se isto se se altera
0: Enquanto jovem, que lições tiras Da tua experiência?
1: Na Na minha experiência, política Que é fabuloso nós podermos impactar positivamente a vida dos outros, que é espetacular, podemos ter uma voz, podemos deixar a nossa opinião e é incrível poder conhecer pessoas de sítios muito diferentes, com contextos muito diferentes, porque isso nos enriquece. A, a possibilidade de nós conhecermos outras realidades Viajar é muito importante Mas às vezes, enfim Nós não, pode, não, não necessitamos de ir muito longe Para ficar a conhecer realidades Muito diferentes da, da nossa
0: A vida política tem altos e baixos Há interregnos, as pessoas vão e voltam Há ciclos e há, há políticos Que se reciclam Tu gostarias de voltar um dia?
1: Eu não vou sair da política ou seja, Mas voltar eu, ao, parlamento. ao Parlamento Não sei se fará sentido voltar ao Parlamento O que é que faria uh... voltar? Passos qual faria <risos> com que voltasses? Eu acho que nós, para voltar enfim, devemos ter em conta que é para o exercício do mandato deputado. Eu tive seis anos no Parlamento, gostei muito, muito, muito muito, fui muito feliz no Parlamento mas foi uma, uma etapa que se fechou uh, e portanto eu gostei e gosto muito de política, vou continuar a fazer política fora do Parlamento uh, e não é necessariamente partidária. As causas que eu abracei que eu trago, que eu levo comigo elas vão comigo para onde quer que eu vá, portanto, e não preciso ir para o Parlamento.
0: Quais é que foram as figuras mais marcantes até agora no Partido Laranja. Figuras
1: de, de pessoas pois. que eu conheci no uhum. Parlamento ou fora do Parlamento, uhum. uh, no Parlamento naturalmente falavas do Passos e é verdade, ainda o apanhei no Parlamento e gosto muito dele, uh, fiz vários amigos, o, o António Leitão Amaro, que é uma pessoa que eu admiro imenso e que saiu agora agora, dois anos do, do, do Parlamento que está a fazer o seu doutoramento e que é para mim sempre uma inspiração uh, no partido há de facto muitas pessoas que eu admiro, muitas delas que nem sequer são conhecidas Porque o facto de serem conhecidas Não é propriamente Nenhum selo ou nenhum atestado de de qualidade Há muitas muitas pessoas que não são conhecidas E que têm imensa qualidade Olhando agora para pessoas que estão Mais ativas, o Ricardo Batista Leite O Joaquim Sarmento Que são pessoas com imensa qualidade no PSD E isso é é Muito bom, a Teresa Moraes Foi uma pessoa que me marcou muito no no meu percurso A Leonor Beleza que, Que que eu também tive a oportunidade de conhecer e de admirar e que é uma mulher, é uma feminista. Olha, e e se não
0: existisse PSD, onde é que terias militado? Com que outro partido simpatizas mais depois do PSD?
1: Eu diria que os partidos que estão no centro-direita são partidos com os quais eu me identifico. Mas o o PSD é, de facto, aquele onde... Eu me sinto realizada, porque há pouco falámos, por exemplo, do CDS. E há muitas, muitas questões que, que, que são. Uh, uh, as posições são parecidas com as do PSD, mas, por exemplo, com a posição que eu tenho uh, sobre, seja com eutanásia, seja com uh, o casamento entre pessoas do mesmo sexo, eu provavelmente não me ia sentir bem lá. Portanto. Por alguma razão eu estou no PSD. Não é só porque não me encaixei nos outros, é porque me sinto bem no PSD. Enquanto assim for, aqui estarei.
0: Olha, e depois da política, política uma vez política, és política para toda a vida?
1: Eu já era antes de de ser deputada. Eu terei sempre este este bichinho, esta vontade de mudar, de de impactar a vida dos outros. Enfim, de deixar as coisas melhores do que aquelas da forma como as encontramos.
0: E como é que achas que o cidadão comum olha para a classe política?
1: Essa pergunta é muito fácil de responder. Se eu disser que olha com muito bons olhos, toda a gente vai perceber que eu estou a ser irónica. Está muito descredibilizada. E isso é é péssimo. Sobretudo para quem faz política e acredita mesmo no papel transformador da política. Uh, na credibilização na, da política Porque depois nós, nós vamos todos com o selo De são todos iguais Mas como eu dizia e falavas há pouco Do discurso do 25 de, de abril Não, nós não somos todos iguais E portanto uh, há bons E há maus uh, políticos Tal como em todas as profissões E em tudo na vida Há boas e más pessoas, ponto
0: oh, Mas olha, há vários estudos que indicam Que a política é um meio propício A pessoas com distúrbios de personalidade pois. Como psicopatia, narcisismo perverso os estudos andam errados, é um meio propício
1: Provavelmente estão certos Aquilo que nós temos de, de fazer naqueles uh, que, que não se identificam Com essas pessoas Porque depois não, não há aqui uma separação Uma pessoa que tenha esse tipo de desvios Eu tenho dúvidas de que seja uma boa pessoa Para representar os outros A empatia é importante Portanto eu acho que o essencial é nós irmos buscar Incentivar Cativar que, que é uma Já disse que a Mário Centeno e não, eu um no príncipezinho, a propósito Sim, tá de cativar, de criar laços, uh, é isso. Portanto, nós temos de, de incentivar as pessoas a vir. E não é necessariamente para o nosso partido. Se vier para o nosso partido, tanto melhor, nós queremos que o nosso partido tenha pessoas boas. Mas para os outros partidos, quando eu vejo e admiro alguém noutra bancada, quando eu vejo alguém com qualidade, uh, eu acho que isto é bom, não é? Nós queremos que a política seja feita pelos melhores, não é? E, portanto, isso obriga a que os partidos tenham esta capacidade de ir recrutar eh, bons políticos e bons políticos significa bons seres humanos.
0: Olha, tu sabes como o voto foi difícil de conseguir em Portugal. Se só pudesses votar no Bloco de Esquerda ou no PCP, em qual destes votarias?
1: Uh, eu votava em branco. Porquê? Só
0: podias estar no Bloco do PCP?
1: Porque nós devemos votar em consciência. E ela ou o CDS? Uh provavelmente uh, votava no PSD.
0: E ele ou o CDS?
1: Eu vou-te explicar, Diana. No dia em que eu ponderá votar noutro partido, eu deixo de ser do PSD.
0: Mas o PSD não existe. Isto é um caso mas hipotético. O PSD, mas
1: o PSD existe. Por alguma razão, vi para o PSD. No dia em que eu tiver qualquer tipo de hesitação em votar no PSD, e eu não estou a dizer que não vai acontecer. Eu não sei como é que, como é que eu serei mas daqui é a 10, 10 anos. É
0: criar-te um cenário de menos mal. E ele ou o CDS? Mas eu não acredito nisso.
1: Eu não acredito em cenários menos mau. Eu se tenho um, um partido que vai ao encontro daquelas que são as minhas convicções, na esmagadora maioria das vezes, é nele que eu devo votar. E volto a dizer, porque esta é uma ideia muito importante, no dia em que eu não estiver à vontade para votar no PSD e para votar noutro partido, eu provavelmente já não serei militante do PSD.
0: Menos mau, PS ou livre?
1: Eu vou-te dar exatamente <risos> a, mesma, a mesma resposta.
0: Ok, pronto, eu aqui a tentar...
1: Isso não significa que eu não reconheça uh, qualidades em algumas ideias ou, ou, ou em pessoas dos outros partidos. Não, não, não é isso. E consigo dizer várias pessoas. Um, o ponto é, o meu voto é do PS porque é o meu partido. É normal. Da mesma forma que é suposto. Um militante do PS votar no PS. dir me Mas isso tem de ser necessariamente assim para a forma como eu vejo a militância tem. Porque... Eu, quando decidi militar num partido, eu fiz uma opção. Tenho Sim. de dizer alguma coisa com a qual me sinta confortável. Agora e depois, quando eu for ouvir, ouvir o programa,
0: <risos> vou querer ouvir, certeza. Olha, e que
1: dossiês vais deixar a meio? A meio, eu, hum, vou tantos. Tu és de Leiria, eu sou da Marinha Grande, a opinião de Leiria continua no estado em que está. E é sempre um assunto que eu vou trazer comigo. E quando confias, eu, que a... faz...
0: confias que alguém vai continuar esse trabalho?
1: Ah, eu vou chatear a cabeça. Há vários deputados garantidamente do meu partido e de outros. O tema das famílias de acolhimento, nós enfim, nós temos crianças que por várias razões não podem estar com as famílias e que estão em instituições mais de 97% das crianças estão em instituições quando supostamente deviam estar em famílias em famílias de acolhimento. Em Portugal há 202 crianças. Quando as boas práticas internacionais, aquilo que nos diz é que estas crianças deviam estar em famílias e aquilo que nós pagamos e muitas das vezes pagamos com atrasos de um ano do ano e tal, é uma miséria. E, portanto, estas crianças eu vou levá-las comigo certamente para onde quer que vá.
0: É fã de poesia e gostava de ter uma livraria como arquivo em Leiria adora viajar e os Açores são o lugar preferido do planeta Terra, foi lá mais de 20 vezes nos últimos 5 anos antes dos Açores está São Pedro de Moel, onde teve os primeiros trabalhos de verão e que considera a praia mais bonita do país a discussão orçamental é o período de que mais gosta enquanto deputada é a altura em que dorme menos o processo do orçamento até pode ser fascinante para quem gosta de finanças públicas mas o orçamento para 2022 dita o fim do seu percurso. Como deputada, vai despedir-se do Parlamento algures em fevereiro. Acredita que os políticos não devem eternizar-se nos cargos e dá o exemplo. Em 2021, fintou a pandemia e a hiperatividade ao começar uma pós-graduação e a primeira parte de um doutoramento em direito fiscal. Dizem que foi uma brisa fresca naquele Parlamento cheio de um bafio residente, tanto em velhos como em novos. Considera que ser jovem é ser inconformado, é não nos acomodarmos cultiva amizades da esquerda à direita, é muito fiel aos seus princípios, sem qualquer pudor de votar contra a corrente e fê-lo várias vezes. Diz quem a conhece que é uma mulher de valor, de causas, de liberdade e de tolerância. A verticalidade é uma qualidade que lhe apontam a nível pessoal e parlamentar e como a transparência não se apregoa pratica-se. É hoje possível conhecer parte do seu trabalho no site margaridabalsarelopes.pt Quando era menina, delirava com a decoração de cravos vermelhos da Câmara da Marinha Grande e consta que fez um discurso de 25 de abril que ficará para a história do parlamentarismo português. Diz que quem achar que a política se divide entre os bons e os maus presta um péssimo serviço à democracia. Há melhores ideias do que outras, em função daquelas que são as nossas convicções. Nós agradecemos à Margarida Balseiro Lopes por ter partilhado as suas ideias, experiência e convicções na última hora de conversa na Antena 3 e na RTP3. Obrigada, Margarida. Obrigada. O que vamos fazer